0: 우리 청년들이 많이 모이는 예배의 시간이지만
1: 여러분도 어느 날, 어느 순간 아마 그때를 준비하고 있을 것입니다. 여러분 모두가 부모가 되는 때가 올 것입니다. 부모로서 자식을 키워야 합니다. 부모로서 자식을 키워가는 과정에 있어서 참 부모의 가슴이 애잔하게 느껴지는 그런 여러 가지 삶의 모멘텀들이 있습니다. 저는 그 중에 하나가 부모가 자식들을 군대에 보낼 때가 아닌가라는 생각을 합니다. 처음으로 그때 군대 간 자식들을 생각하며 편지를 쓰는 부모들이 있습니다 그리고 자식은 자식대로 군대 생활의 고생과 훈련을 통해서 비로소 부모의 고마움을 깨닫고 부모들에게 편지를 쓰는 젊은이들이 있는 모습을 볼 수가 있습니다 최근에 인터넷에 들어갔다가 군대 간 아들에게 한 아버지가 쓴 편지가 네티즌들의 특별한 관심을 끌고 있는 모습을 보았습니다 읽어보니까 너무 재밌더라고요 한번 들어보세요. 이렇게 시작됩니다. 사랑하는 아들 증운에게 아빠 엄청 힘들다. 구미호 같은 네 엄마가 편지 안 쓴다고 난리난리 쳐서 할수 없이 몇자 적는다. 네 엄마 성격 알지. 너 들어가고 나서 연병장이 떠나가도록 대성통곡했다. 아빠 쪽팔려 죽는 줄 알았다. 네 빨리 찾아내라고 아우성을 치는데 너도 알다시피 다들 머리 빡빡 깎고 어느 놈이 내 아들인지 알 수가 있겠냐? 그래도 네 엄마 등살에 가만히 있을 수만은 없어 그피 맞으며 너 찾느라고 눈알 다 빠지는 줄 알았다. 결국 찾지도 못하고 못난 아빠의 못난 남편까지 되었구나. 아빠 엄청 힘들다. 집에 돌아오는 길에 네 엄마 달리려고 아빠가 몰래 모아놓은 피 같은 돈으로 네 엄마 옷까지 사주고서야 겨우 집에 무사히 돌아올 수 있었다. 너 군대에서 월급 받아 다 갚아야 한다. 농담아니다 아빠 엄청 불쌍한 사람이다. 엄마가 너 낳고서 아빠는 완전 찬밥 신세된 거 아니? 다른 남편은 안 그런다고 하는데 네 엄마는 도대체 아나무인이다. 너만 옆에 있으면 이 아빠는 도무지 보이지 않는 모양이다. 그래서 하는 말인데 웬만하면 휴가도 나오지 말고 군대에 말뚝 박아라. 요즘 군대 좋아져서 밥은 굶지 않는다고 하니 생각 잘해봐라. 아빠 요즘 걱정이다. 너 들어간 지 하루도 안 지나서 벌써 이러니 네 엄마도 같이 군대 보낼 걸 잘못한 것 같다. 부대장님한테 여쭤보고 힘 좋은 아줌마 필요하면 아빠한테 얘기하라고 네가 말해다오. 이 아빠가 군대 생활한 것 비하면 요즘 군대 생활 누워서 떡 먹기다. 요령 피지 말고 멋진 남자가 되어서 나오라. 난 네가 진정 부럽다. 그럼 고생 많이 해라. 끝. 제가 이런 아들에게 보내는 편지로 설교의 화두를 잡은 이유는 오늘 제가 선택한 성경의 텍스트, 설교의 본문, 디도서가 바로 바울이 자기의 친아들처럼 생각한 그래서 참 아들이라고 부른 디도를 향해서 쓴 편지이기 때문입니다. 바울은 디도를 선교 전략상 매우 중요하다고 판단했던 지중해의 한섬 크레테에 복음을 전하기 위한 사역자로 거기에 남겨두면서 그러나 이 섬의 열악한 정황상 이 섬에 견디고 복음의 소명을 다하기 위해서 이 편지가 필요했던 것입니다. 사절을 보십시오. 본문의 사절을 다 같이 읽겠습니다. 다 함께 시작. 같은 믿음을 따라 너의 참아들 된 디도에게 편지하노니 여기 참아들이라고 그러죠? 바울이 정말 아들처럼 생각했던 디도에게 편지하노니 왜이 편지가 필요했다고요? 자 다시 한번 디도라는 사람이 앞으로 사역해야 할 그레테라는 지중해섬그 섬의 정황을 보여주는 구절이 디도서 1장 12절입니다. 같이 읽겠습니다. 디도서 1장 12절 시작! 그레데인 중에 어떤 선지자들의 말장이며 악한 짐승이며 배만 위하는 게으름장이라 하니 네 이것이 당시 크레테 섬의 정황을 보여주는 메시지라고 할 수가 있어요. 거짓이 판치고 있었던 섬, 사람들은 사람 아닌 악한 짐승처럼 행동하고 있던 섬, 게으름뱅이들로 가득 차 있었던 섬, 이것이 바로 크레테 섬의 정황이었습니다. 크레테는 지중해 연안의 많은 섬들 가운데서 상당히 큰 섬입니다. 그리스의 동남쪽. 그러니까 그리스와 터키 그사이의 남쪽에 에게해에서 가자면 정 남쪽으로 내려가다 보면 거기서 여러분은 크레테라는 섬을 만나게 됩니다. 자, 이 섬은 사실은 아주 살기가 좋은 섬입니다. 미네와라는 문명의 흔적이 남아 있었던 살기 좋은 섬이에요. 살기 좋은 섬이어서 지중해 도초에서 사람들이 몰려와 살았기 때문에 어중이 떠중이가 모이다 보니까 거기에는 도둑도 많았고 그리고 안 좋은 사람들도 많이 유입됐고 그래서 아주 평판 나쁜 섬이 되고 말았던 것입니다. AD 62년, 주후 62년 바울이 로마의 감옥에서 1차 석방이 되었을 때 그는 이방인 출신의 제자였던 디도를 데리고 이 섬에 옵니다. 그리고 전도를 하면서 바울이 느낀 것은 악한 섬이지만 가능성이 있다. 이 섬이 변화의 가능성이 있다 그것을 보고 디도를 그곳의 사역자로 남겨두기로 결심합니다 그를 남겨두고 오면서 바울은 이제 이양명높은 사역지에서 복음의 소명을 감당해야 할 디도에게 편지를 쓴 것입니다 아들아 내가 너에게 정말 부탁하고 싶은 것이 있다 하나님이 내게 주신 소중한 것 그것을 너에게 부탁한다 그것은 복음이다 이 복음을 붙들고 살아다오. 그리고 복음을 전해다오. 자 바울이 이렇게 부탁한 지금 디도에게 전하고 있는 복음, 이 복음의 실체, 이 복음의 본질은 도대체 무엇일까요? 첫째로 이 복음은 우리가 택함 받은 자로 영생의 소망을 누리게 된 바로 그 사건이 바로 복음입니다. 여러분 우리는 인생을 살면서 수많은 선택과 거절을 경험합니다. 우리가 살고 있는 세상, 특별히 20세기 이후의 세상, 산업화의 세상이 되면서 우리는 치열한 생존 경쟁, 경쟁 사회를 경험하면서 우리는 누구보다도 이 선택에 그리고 실패에 대한 민감함을 갖게 됩니다. 한국은 특별히 땅이 좁아서 우리는 이 경쟁을 더 민감하게 치러내야 하는 세상이 아닙니까? 우리들의 경쟁은 유치원 때부터 시작이 됩니다. 유치원 들어갈 때부터 뽑지 않습니까? 거기서 선택된 자, 탈락된 자가 결정됩니다. 그리고 우리가 학교를 한 단계 한 단계 진급할 때마다 악몽 같은 시험이 기다리고 있고 거기서 우리는 선택과 거절을 계속적으로 경험해야 합니다. 가까스로 우리는 대학을 졸업합니다. 취직을 해야 합니다. 회사에 우리가 지원 원서를 내면서 거기서도 우리는 선택과 거절을 경험합니다. 가까스로 회사에서 안정되면서 내 평생 처음으로 내 집을 갖고 싶어 아파트 청약을 집어넣었다가 거기서 우리는 당첨과 실패를 경험합니다. 자, 이제 내 인생에서 중요한 한 단계에서 나도 이제 가정을 이루기 위해서 내가 사랑하고 싶은 한 사람을 만나 그에게 프로포즈를 했을 때 거기에서도 우리는 선택된 자와 탈락이라는 선택과 거절의 경험을 해야 합니다. 아마 여러분들 가운데서는 선택보다는 거절의 아픈 경험이 훨씬 더내 마음을 지금 추억처럼 내 가슴을 후비고 있을 것입니다 거절은 우리에게 상처를 남깁니다 거절은 우리에게 열등감을 우리에게 심어놓습니다 그리고 거절은 우리의 인생을 냉소적으로 만들어 보내는 것입니다 우리가 인생을 어떻게 사느냐는 것은 우리가 경험할 수 있었던 거절에도 불구하고 어떻게 거절을 능가할 수 있는, 극복할 수 있는 그런 선택의 행복한 확인을 할 수가 있느냐라는 것입니다. 그것이 가능할까요? 또 그것이 있다면 어떻게 그것이 가능할 수 있을까요? 저는 이것이 중요한 것은 이것이 바로 우리가 한 일생을 얼마나 긍정적으로 살아가느냐 냉소적으로 살아가느냐가 결정되는 순간이기 때문에 그렇습니다 우리에게 아이폰을 그리고 아이패드를 선물했던 스티브 잡스가 버림받은 아이라는 거 아시죠? 그는 본래 버림받은 아이였습니다 그는 양부의 부모에게 입양된 아이였습니다 그래서 그는 어려서부터 거절감과 더불어 열등감과 더불어 싸우는 그런 인생을 시작해야만 했었습니다 한 번은 자기 집앞 현관 앞에서 동네 아이들과 어울려 놀다가 그 동네의 어린 소녀 하나가 스티브 잡스에게 이런 말을 합니다. 힘으로 스티브를 이길 수 없으니까 스티브의 상처를 건드린 것입니다. 너는 말이야. 네 부모가 버린 아이야. 네 부모가 버린 아이야. 이 소녀 아이를 때리지도 못하고 끓어오르는 분노와 아픈 상처를 갖고 그는 울면서 집으로 뛰어들어갔습니다. 전후 사정을 듣고 상황을 파악한 양부모는 스티브를 앞에 앉힙니다. 그리고 그를 응시하면서 진지하게 그리고 따뜻하게 스티브가 평생 잊을 수 없는 이런 얘기를 들려줍니다. 스티브, listen to me. 잘 들어. Do not ever forget. 결코 잊지 마라. 지금 우리가 하는 얘기를. 너는 말이야. 우리 부모가 부모로서 많은 아이들 가운데서 너는 특별히 우리가 생각하고 선택한 너무나 소중한 아이야. 너는 많은 아이 중에서 특별히 선택된 소중한 아이. 여기 특별히 선택된 아이라는 한 단어가 스티브의 마음 깊은 곳을 두드립니다. 이 울림 때문에 그는 열등감을 극복하는 인생을 시작할 수 있었다고 말합니다. 저와 여러분이 다 그리스도인들이지만 그러나 우리가 가진 신앙에도 불구하고 열등감은 괴물처럼 오늘 우리를 억누르고 있습니다. 어떻게 열등감을 극복하는 인생을 살 수가 있을까요? 그렇다면 여러분과 제가 확인해야 할 중요한 사실 하나가 있습니다. 그것은 이것입니다. 여러분과 제가 태어나기 전, 아니 산과 하늘이 생기기 전, 하늘과 땅이 만들어지기 전, 저 영원전부터 계시던 하나님. 전능하신 하나님, 그 하나님이 그 영원전의 나를 보시고 그 나를 하나님의 자녀로 삼기로 여러분과 저를 영원전부터 선택하셨다는 사실 여러분과 저는 그 전능한 하나님에 의해서 선택된 특별한 존재 믿으십니까 여러분? 이것이 복음이에요 이것이 가스프레요 이것이 근유수예요 사랑하는 여러분, 지금 바야흐로 바울은 자기의 아들과 같은 존재인 디도에게 그가 앞으로 직면해야 할이 섬의 숱한 상황을 생각하며 이 아들을 향한 편지를 시작하면서 이 사실부터 말합니다. 나는 말이야, 그리고 내 편지를 받는 너도 말이야. 우리는 전능하신 하나님에 의해서 선택된 존재라는 사실을 결코 잊지 말아야 해. 이 편지는 이렇게 시작합니다. 자디도서 1장 1절 2절을 같이 읽겠습니다 다 함께 읽겠습니다 시작 하나님의 종이요 예수 그리스도의 사도인 나 바울이 사도가 되는 것은 하나님이 택하신 자들의 믿음과 경건함에 속한 진리의 지식과 영생의 소망을 위함이라 여기 두 가지 중요한 단어가 있어요 다른 건 잊어버려도 괜찮아 하나는 택함이란 당나 선택된 자또 하나는 영생의 소망 우리는 선택받아 영생의 소망을 누리게 된자 따라서 우리는 영생의 소망의 말씀을 전할 수 있는 자 그런 자로 저와 여러분이 선택되었다는 사실 이것이 보급인 것입니다 이것이 바로 그 뉴스인 것입니다 바울은 디도도 거기에서부터 사역이 출발하기를 기대하는 것입니다 우리의 열등감을 넘어서서 하나님께 쓰임받는 생애를 우리가 살아가기 위해서 확인해야 할 가장 중요한 복음의 근본적인 팩트. 그것은 저와 여러분이 택함 받은 자로 영생의 소망을 누리게 된 자라는 것. 결코 이 사실을 잊지 마시기를 주의 이름으로 축원합니다 옆에 있는 분들에게 당신은 선택된 자예요. 한번 해보세요. 시작. 당신은 선택된 자예요. 짝을 받고 서 옆에 있는 사람에게 당신에게 영생의 소망이 주어져 있습니다. 시작! 당신에게 영생의 소망이 주어져 있습니다. 계속 두 사람 쳐다보며 그런데 얼굴이 왜 그래요? 우리가 선택받은 사람인데 우리가 영생의 소망을 갖고 사는 사람인데 왜 그럴까요? 결코 잊지 마십시오. 사랑하는 아들 여러분, 사랑하는 딸 여러분, 믿음의 아들 딸 여러분, 여러분의 평생을 통해서 결코 잊지 말아야 할 사실. 여러분은 전능자이신 하나님에 의해서 선택된 소중한 하나님의 자녀, 영생을 누리고 있는 자임을 잊지 마시기를 주의 이름으로 축원합니다 바울이 디도에게 부탁하고 있는 복음, 내게 주신 복음. 내게 부탁하는 복음, 이 복음은 두 번째로 우리가 경건한 인생으로 양육되어 성숙해 갈 수가 있다는 사실. 복음이 뭘까요? 복음의 핵심은 한마디로 말하면 구원을 경험하는 것입니다. 이 말을 달리 말하면 하나님의 은혜를 경험하는 것입니다. 우리는 하나님의 은혜로 구원 받았습니다. 믿으십니까? 에베소서 2장 8절의 말씀이 생각나지 않으시나요? 아니, 에베소서 2장 8절을 기억이나 하시나요? 기억 못한다면 혹시 간첩이 아니십니까? 에베소서 2장 8절 다 같이 읽겠습니다. 시작 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았나니 이것이 너에게서 희난 것이 아니요 하나님의 선물이라 우리가 구원받은 것 이것은 하나님의 은혜라고 은혜의 뜻이 뭐예요? Grace 은혜는 받을 자격 없는 사람들에게 베풀어지는 일방적인 사랑, 그 하나님의 사랑으로, 그 하나님의 은혜로 우리는 구원의 선물을 받고 구원받은 하나님의 자녀가 된 것입니다. 자, 사랑하는 여러분, 그러나 복음은 거기에서 끝나지 않는다는 사실입니다. 자, 우선 은혜로 구원을 받았습니다. 확실하십니까? 그 사실이 디도에게도 확인됩니다. 디도서 2장 11절 같이 읽습니다. 기도서 2장 11절 다같이 시작 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나타났다 자 하나님의 은혜가 나타났다 그것이 구원으로 나타났다라고 바울은 말합니다 우리는 그 은혜를 경험하고 구원을 경험한 것입니다 그렇다면 이제 구원받은 다음에 우리가 이 은혜를 체험한 그 다음에 기대할 수 있는 사건은 뭘까요? 그것이 그 다음 절이죠 12절입니다. 자디도서 2장 12절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 우리를 양육하시되 경건하지 않은 것과 이 세상 정욕을다 버리고 신중함과 의로움과 경건함으로 이 세상에 살고 여러 단어가 나오지만 중요한 단어들이 한 단어만 강조하려고 합니다. 반복되는 단어가 있습니다. 중요한 단어는 반복되는 것입니다. 어떤 단어? 경건입니다. 자, 먼저 경건치 않은 것을 버리고, 소극적으로. 그러나, 경건함으로 이 세상에 살아야 한다. 이것이 양육의 결과라는 것입니다. 하나님이 우리를 양육하시는 이유, 경건한 사람 되기 위하여. 경건의 뜻이 뭡니까? 경건은 영어로, godliness. 이렇게 말합니다. godliness. 다 같이, godliness. 옆에 사람에게 발음도 좋으십니다. godliness. 이 단어의 어그는 가시라는 단어 G-O-D 거기다 L-Y를 붙여요 Godly 그러면 하나님 같은 이런 뜻이 돼요 하나님 같은 경건이 뭡니까? 하나님 같은 사람 되는 것 하나님의 품성을 닮아가는 것 경건의 핵심이 뭡니까? 하나님 닮고 예수님 닮는것 이게 바로 경건의 핵심이에요 자 우리가 구원받은 다음에 그 다음에 우리에게 기다리고 있는 과제가 뭡니까? 우리를 구원하신 예수님을 닮아가는 것. 그분의 인격과 그분의 품성을 닮아가는 것. 그것이 바로 경건인 것입니다. 경건. 복음은 우리가 구원받고 거기서 끝나는 것이 아니에요. 구원만 받고 천당만 확보해놓고 끝나는 것이 아니에요. 구원받은 다음에 우리가 이 땅에서 영향력 있는 인생을 살기 위해서는 자라가야 한다는 것입니다. 양육돼야 한다는 것입니다. 경건해져야 한다는 것입니다. 예수님을 닮아가야 한다는 것입니다. 복음은 거기까지 포함하고 있는 것입니다. 근데 문제는 그것이 가능할까요? 여러분, 때때로 내가 예수 믿지만 왜 이렇게 나는 변하지 않을까? 그런 고민을 해보셨어요? 아니, 그 고민 앞에 절망을 해보셨습니까? 나는 희망이 없는 것이 아닐까? 왜 이렇게 내 인생 안 변하지? 정말 우리가 변할 수 없다면, 우리가 잘할 수 없다면 복음은 없습니다. 그러나 복음은 있습니다. 그래서 우리는 성경의 메시지를 복음이라고 말합니다. 복음은 이것입니다. 우리가 변화될 수 있다는 것입니다. 우리가 자라갈 수 있다는 것입니다. 우리가 경건해질 수가 있다는 것입니다. 지금은 내 속에 많은 불경건함이 있지만 그러나 이 불경건함을 벗어버리고 경건함으로 나아갈 수 있다는 것입니다. 어떻게요? 어떻게 가능할까요? 그 해답이 하나님의 은혜예요. 그 열쇠가 하나님의 은혜예요 여러분 2장 11절을 다시 보시기 바랍니다 조금 아까 읽었던 2장 12절 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 모가 나타나 은혜가 나타나 사실 이 구절에서 주어가 하나님의 은혜입니다 그게 주어예요 Grace of God 이게 주어예요 하나님의 은혜 하나님의 은혜가 모든 사람에게 구원을 베풀도록 나타났다는 것입니다 하나님의 은혜가 주어예요 하나님의 은혜가 구원을 가져온 것입니다 그런데 이 하나님의 은혜라는 이 주어는 11절에만 국한된 것이 아닙니다. 12절로 연장되는 것입니다. 12절의 주어도 하나님의 은혜예요. 12절을 보겠습니다. 12절이 무슨 말로 시작돼요? 우리를 양육하시대 무엇이? 하나님의 은혜가 나타나 그 은혜가 우리를 양육한다는 것이에요. 은혜로 양육을 받는다는 것이에요. 그래서 그 하나님의 은혜를 통해서 우리는 불경건함을 버리고 경건함으로 나아갈 수가 있다는 것입니다. 이것은 마치 우리의 육체적 성장을 생각해보시면 돼요. 아니, 잠깐 구원을 먼저 생각해보겠습니다. 여러분과 제가 구원받기 위해서 한 일이 무엇일까요? 구원받기 위서 우리가 한 일이 있어요? 아무것도 없어요. 하나님이 예수님 보내시고 그가 우리의 죄를 탐당하시고 십자가에 피 흘려 돌아가시고 부활하시고 그래서 성령님을 통해서 우리에게 다가오실 때그 구원의 선물을 주실 때 우리가 한일 아무것도 없어요. 우리는 그 선물을 받아들인 것밖에 없어요. 그래서 구원을 은혜라고 말하는 것입니다. 그런데 구원만 은혜가 아니라 구원받은 우리가 자라가는 것, 성숙하는 것, 변화되어 가는 것 그것도 은혜라는 것입니다. 그것도 은혜예요. 그것을 위해서도 우리가 할 일이 별로 없다는 것이에요. 이것은 마치 이런 것입니다. 여러분, 나는 왜 이렇게 자라지 못할까? 변해지지 못할까? 이런 고민하실지 모르지만 그렇다면 자라가기 위해서 우리가 해야 할 일이 뭘까요? 우리가 성숙하기 위해서 해야 할 일이 무엇이란 말입니까? 다시 어린아이들의 베이비의 아기들의 성숙을 생각해 보세요. 아기들이 성숙하기 위해서 하는 일이 뭐가 있습니까? 자, 아기가 성숙해 하는 동안 죽도록 고생하는 것은 부모밖에 없어요. 조절로 자라는 거예요. 사실은 저절로 자라는 것은 아니죠. 부모의 수고와 부모의 돌봄을 통해서 아기들은 자라가는 것입니다. 자기가 자라는 줄도 모르고 자라는 것입니다. 그것은 전적인 부모의 은혜, 부모의 돌보심 때문인 것입니다. 우리의 영적 성장도 마찬가지라는 거예요. 하나님의 은혜가 우리를 성장시킨다는 것입니다. 하나님의 은혜가 우리를 경건함의 자리에 도달시킬 수가 있다는 것입니다. 우리가 구원을 위해서 하는 일이 아무것도 없었던 것처럼 우리가 영적 성숙과 성화를 위해서 무슨 무한정의 어떤 고행을 필요로 하는 것이 아니에요. 기독교는 금욕주의가 아니에요. 금욕적 실천은 더로 필요하지만 기독주의는, 기독교 신앙은 어떤 고행주의적 실천을 통해서 과거의 어떤 수, 수도자들이 자기의 몸을 학대하고 고통을 당하는 것을 통해서 마침내 어떤 경건의 자리에 도달하는 것, 그것은 복음이 아닙니다. 그렇다면 복음은 없습니다. 희망은 없습니다. 그러나 주님이 우리를 양육시키는 방법은 우리 부모의 사랑과 같다는 것이에요. 그 부모의 돌보심을 통해서 어느 날 보니까 나는 이만큼 자라왔어요. 그것은 전적인 하나님의 은혜인 것을 믿으시기 바랍니다. 자, 그래서 우리가 저는 오늘 이 본문 말씀을 묵상하면서 제 자신이 많은 은혜를 받았어요. 제가 오해하고 있었던 한 가지를 풀었습니다. 평생을 통한 오해였어요. 성숙은 어렵다. 성화는 어렵다. 이 생각이 저를 평생 지배했어요. 제가 이 말씀 묵상하다가 막 춤을 췄어요. 성화는 어렵지 않다는 것입니다. 성화는 단순하다는 것입니다. 사실 성화를 우리의 성장을 방해하는 생각은 성화가 어렵다는 생각 자체가 문제예요. 오늘 본문은 얼마나 단순하게 우리가 하나님의 은혜를 통해서 그 경건함의 자리에 도달하는가를 보여주고 있습니다. 본문의 12절을 다시 보시면 자 12절을 n i b NIV 영어 성경에서 보시면 이렇게 되어 있습니다. 자, 우리가 경건함의 자리에 도달하는 방법을 Say no to ungodliness. Say no to ungodliness. 이 불경건함에 대해서 어떻게 해요? No라고 말해라. Say no. 그리고 경건함에 대해서는 뭐예요? Say yes. 단순해요. 자, 하나님이 기뻐하신 일에 대해서는 yes. 제가 하겠습니다. 하나님이 기뻐할 수 없는 일에 대해서는 no 하시면 된다는 거예요. 우리가 예수 믿었을 때, 성령님이 내 안에 찾아오셨을 때 여러분, 그 이후에 일어난 변화는 우리가 죄를 질려고 러면 마음이 불안해. 마음이 막 불안해. 성령이 근심하고 있는 거예요. 그건 뭐예요? say no. 빨리 say no. no. 그럼 알았습니다. no 안 하겠습니다. 간단해 그리고 내가 성령님이 기뻐하신 일 하려고 그러면 하기도 전에 마음이 기뻐져요 나를 흥분시켜요 Say yes 여러분 성화의 길은 단순합니다 이것만 잘하면 돼 Say yes, say no 아, 난 이렇게 쉬운 줄 몰랐어요 다 같이 성화는 쉽다 매우 쉽다 옆에 사람에게 성화는 쉽습니다 물론 이게 그렇게 단순하지 않다는 것은 나도 잘 알아요. <웃음> 단순하지 않다는 것은. 나 그럼에도 불구하고 나는 여기서 출발해야 한다고 생각해요. 성화를 너무 어렵게 생각하는 것. 그 고정관념이 우리의 성화를 가로막는 것입니다. 성화는 안 된다. 어렵다. 죽을 때나 가능하다. 그러니까 아예 포기하고 살아요. 아닙니다. 여러분. 우리가 정말 내 안에 구하시는 성령님의 인도를 따라 단순한 삶을 산다면 여러분 그러니까 하나님이 기뻐하는 사람은 언제나 복잡한 사람이 아니에요 심플한 사람 단순한 사람 성령님이 나그일 기뻐하지 않아 알았어요 주님 안 할래요 내가 성령님이 기뻐하신 것 같으면 예 제가 할게요 이런 심플한 마음 이 하하트를 가는다면 사랑하는 여러분 저와 여러분이 마침내 경건에 도달할 수 있다는 것 그리고 그것은 전적인 하나님의 은혜라는 것 그것을 믿으시기 바랍니다 그것이 복음인 것입니다. 복음은 우리가 예수만 믿고 구원만 받고 머무는 것. 그것이 복음이 아니라 예수 믿고 구원받고 우리가 양육되어 마침내 우리 속에 있는 불경건함을 극복하고 경건함에 도달해 갈 수가 있다는 것. 이것이 또한 주의 은혜인 것을 믿으시기 바랍니다. 이것이 복음인 것을 믿으시기 바랍니다. 옆에 있는 사람들에게 당신도 희망 있어요. 그래서 복음인 것입니다. 할렐루야! 이럴 때 박수도 좀 쳐. 할렐루야! 바울이 디도에게 부탁하는 것. 아들아, 하나님이 내게 주신 복음, 내게 부탁한다. 이게 복음을 붙들고 살고 복음을 전해야 해. 바울이 디도에게 전하고 있는 복음은 무엇일까요? 세 번째로 그 복음은 예수님의 다시 오심의 영광을 기다리며 살 수가 있다는 것. 그것이 복음입니다. 여러분, 예수님의 재림하면 무슨 생각이 들어요? 예수님 재림하신다. 다시 오신다. 그러면 어떤 광신적인 종말론자들이 떠오를 것입니다. 혹은 여러분이 영화 속에 보았던 어떤 인류 역사의 마지막 파멸의 시나리오들이 아마 생각날지 모릅니다. 네. 설국열차가 생각날지도 모릅니다. 그러나 여러분, 진정한 종말론, 진짜 종말론은 결코 비극적인 사건이 아니라는 것을 아십니까? 왜곡된 성경 해석이 아니라 건강한 성경 해석을 통해서 본 역사의 마지막은 복된 것입니다. 그래서 바울은 티도에게 그리스도의 다시 오심의 사건을 가리켜서 이렇게 말합니다. 이 단어가 중요해 복스러운 소망. 영어로 blessed hope. 복스러운 소망이라고 말합니다. 자, 디도서 2장 13절을 같이 읽겠습니다. 2장 13절 다 함께 읽겠습니다. 시작! 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨으니 여기서 다른 거다 잊어버려도 괜찮아요. 두 단어만 기억해요. 복스러운 소망, 그리스도의 영광. 여러분, 예수님의 다시 오심은 복스러운 소망입니다. 예수님의 다시 오심은 그리스도의 영광이 나타나는 사건입니다. 그렇다면... 우리는 그리스도의 다시 오심을 가슴 설레이며 기다림이 마땅하지 않겠습니까? 왜 그럴까요? 그 순간이 나의 성화가 완성되는 순간 내 성화가 완성되는 순간 그리고 그 순간이 역사 속에 있었던 모든 불법한 것 모든 불의한 것, 모든 부조리한 것, 모든 부정한 것들이 사라지고 새하늘 새 땅이 되고 하나님의 나라가 완성되는 순간이에요 그렇다면 우리는 그 그리스도의 다시 오심을 기다려야 마땅하지 않겠습니까? 아직도 문제는 남아요. 예수님의 다시 오심을 어떻게 기다려야 할까요? 어떻게 하는 것이 주님의 재림을 기다리는 방법일까요? 우리가 예수님의 재림을 기다리는 방법 하면 또 이런 사람들이 생각날지 모릅니다. 예수님 곧 오실 테니까 가정을 탈출합니다. 그리고 직장을 중단합니다. 사업을 접습니다. 기도원으로 들어갑니다. 그리고 주요 부르짖는 삶을 시작합니다. 그것이 예수님의 재림을 준비하는 방법일까요? 아닙니다. No. 내가 읽는 성경은 결코 그렇게 가르치지 않습니다. 그것은 성경을 왜곡한 가르침입니다. 성경은 결코 그런 식으로 그리스도의 재림을 준비하라고 가르치지 않습니다. 흥미로운 것은 예수님이 다시 오실 때, 사람들이 들림 받을 때 사람들이 뭐하고 있냐면 다 일하고 있는 모습을 보여줘요. 맷돌을 갈다가, 밭에서 일하다 네, 여러분 주님의 재림을 준비하는 방법은 뭘까요? 그 대답이 오늘 본문 2장 14절에 있어요 2장 14절 다 같이 읽겠습니다 2장 14절 시작 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법의 소리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하십니다 예수님이 자기의 자신을 우리에게 허락하신 이유 십자가에서 피 흘려 돌아가신 이유 불법에서 우리를 구원하신 이유 피 흘려 우리를 깨끗하게 하신 이유 그리고 우리로 주님의 재림을 기다리게 하신 이유 한 가지 선한 일을 열심히 하는 우리가 자기의 백성이 되는 모습 그 모습 보고 싶어서 여기 자기 백성이라는 말이 옛날 번역에는 친백성 그랬어요 하나님의 친백성 난그 표현이 더 좋은데 그건 하나님의 친백성 친백성 우리가 하나님의 진짜 백성이 되기 위해서. 어떤 백성? 하나님의 선한 일을 열심히 하는, 열심히 하는. 그러니까 한마디로 재림을 준비하는 방법은 그가 오실 때까지 선한 일 열심히 하면 된다는 거예요. 선한 일 열심히 하면 돼 가정에서, 직장에서, 일터에서 하나님 기뻐하시는 일 열심히 하면 돼요. 불의한 세상에서 의를 추구하고, 불법한 세상에서 여전히 하나님의 법을 따라 살고 악한 세상에서 선한 일에 몰두하고 거짓이 판치는 세상에서 진실과 정직하게 살려고 애쓰고 이런 일상적인 성실성이 바로 주님의 재림을 준비하는 사람들의 삶의 모습인 것입니다. 그렇게 하면 주님이 오실 때 세상은 완전히 변하겠지만 지금 이 땅에서도 상당히 변할 수가 있다는 것입니다. 복음의 임팩트를 영향을 끼치면서 살 수가 있다는 것입니다. 바울은 디도가 이런 거짓과 어둠이 있는 크레테 섬이 복음의 사역을 통해서 그렇게 변화될 것을 기대하는 것입니다. 그러면 디도 섬은 정말 변화되었을까요? 제가 가 보니까 변화되었더라고요. 네. 우리 성지순례팀 데리고 우리가 크레테 섬을 한번 방문한 적이 있어요. 네, 크레테 섬에 배가 딱 도착하는 순간 두 가지 느낌이 있었어요. 하나는 와, 되게 크네 이 섬. 상당히 크더라고요. 또 하나는 뭐냐면, 와, 교회가 많네. 막십자가 보여. 우리 한국처럼 십자가 많이 보여 우리는 물론 그날 시간 때문에 제일 유명한 교회 하나만 방문했습니다만 십자가가 많이 보이더라고 그리고 홀려진 십자가도 많이 보이고. 그런데 흥미로운 것은 그레테 섬에 있는 그 많은 교회당들의 이름이 두 가지밖에 없어둘 중에 하나예요. 똑같은 교회 이름이 많아요. 뭔지 아세요? 바울 기념교회, 디도 기념교회. 가보세요, 이 다음에 크레테섬에 가서. 바울 기념교회, 디도 기념교회. 크레테섬은 변화되었습니다. 복음의 임팩트가 나타난 것입니다. 복음의 영광이 나타난 것입니다. 디도에 거기서 이 거짓말을 유행하던 섬에서 진실하게 살았던 한 사람, 복음을 붙들고 살았던 삶을 통해서 이 섬에 상당한 변화가 일어났던 것입니다. 주님은 동일한 변화가 여러분과 저를 통해서 이 땅에 나타날 것을 기대하십니다. 8월 마지막 주일이죠. 저는 8월이면 생각나는 분이 있어요. 8월이면 우리 뉴스에 신문에 항상 등장하는 뉴스가 있습니다. 그래서 뭐냐면 일본 정치 지도자들이 신사 참배하는 모습. 아베가 가느냐 안 가느냐 신사 문제. 나는 이 뉴스가 나올 때마다 생각나는 분이 있습니다. 그것은 가난한 농군학교 운동을 시작한 김용기 장로님이십니다. 김용기 장로. 우리나라 새마을운동의 효시자가 사실은 김용기 장로님이에요. 네. 그분은 신사참배 때문에 일제시대에 많은 어려움을 겪었습니다. 뜨이는 많은 사람들과 더불어. 네. 물론 그때 많은 사람들은 그리스도인들조차도 신사참배를 참여했어요. 목사님들도 참여했습니다. 교단적으로 신사참배하자. 국민의뢰니까. 이렇게 결정한 교단도 있었어요. 그러나 드리는 많은 사람들은 신사참배를 거절함으로 말미암아 말할 수 없는 옥고를 치르고 고생을 했습니다. 김용기 장로님도 그런 분이었어요. 한 번은 그날도 잡혀갔습니다. 일본 고등계 형사 주임에게 잡혀가서 고문을 당한 후에 이런 질문을 받습니다. 야, 다른 한국 사람은 다 하는데 너는 왜안 하니? 저는 교회 장로입니다. 야 교회 장로들도 다 신사 참배하더라. 목사도 하지 않니. 당신만 왜안 하느냐. 이때 김영기 장로는 이렇게 대 답합니다. 제가 정직하게 말씀드려도 될까요? 그래 정직하게 말해 보라. 자, 다른 한국 사람들이 합니다라고 말합니다마는 저는 확실히 합니다 그들이 신사에 참여하는 것은 억지로 한다는 것을. 기쁨으로 하는 것이 아니죠. 억지로 하는 것입니다. 살기 위해서 하는 것입니다. 그리고 그들은 눈을 감고 묵념을 하고 있지만 속으로는 천황폐화를 욕을 하면서 하고 있는 것입니다 나는 그렇게 할 수가 없습니다 나는 내 양심 앞에 부정직할 수가 없습니다 나는 그렇게 해서 천황폐달을 모독할 생각도 없고 무엇보다 살아계신 나의 창조자 하나님을 모독할 생각이 없습니다 나는 그렇게 할 수가 없습니다 갑자기 멍해지더래요. 일본 형사 한참을 쳐다보더래요. 그렇지 그렇게 엉터리로 하는 국민을에는 안 하는 것이 낫지. 그건 내 말이 옳다. 그리고 다시는 김영기 장려님을 찾아와서 괴롭히지 않았다는 사실이에요. 이것은 일본 치하에서 있었던 작은 에피소드입니다. 이것은 작은 승리입니다. 작은 진실의 승리. 나 여러분이 이런 작은 승리의 승리에 진실의 승리가 필요하지 않습니까? 거짓된 세상 속에서 작은 진실의 승리, 작은 정직의 승리, 작은 선함의 승리 이 승리가 있다면 세상은 바뀔 것입니다 그것이 세상을 바꾸는 방법인 것입니다 그것이 바로 복음적 삶의 결과인 것입니다 오늘 한국교회 문제는 복음은 받았는데 복음적 삶을 우리가 잃어버리고 있어요 어떻게 한국교회에 다시 로설 수가 있습니까? 이 복음적 삶을 회복해야 합니다 우리는 복음을 붙들고 다시 일상의 삶의 자리에 서야 합니다 그리고 이웃들이 거짓말을 은 해도 정직하게 설려는 용기 그리고 이웃들이 잘못 살아도 하나님 앞에 바로 설려는 노력을 통해서 우리의 세상은 달라질 것입니다 그때 복음은 복음으로 나타날 것입니다 그리스도의 영광이 나타날 것입니다 나는 여러분이 이런 그리스도의 영광이 오게 하는 일에 하나님 앞에 쓰임 받는 복음의 주인공들이 되시기를 부탁합니다. 이것이 복음의 영광입니다. 그래서 파울은 이 복음을 자기 아들에게 부탁합니다. 아들아, 하나님이 내게 주신 복음 너에게 부탁한다. 복음을 붙들고 살아라. 복음을 전하라. 그리고 이 복음의 영향을 끼쳐라. 이 복음이 여러분을 통해서 다시 우리 사회를, 우리 역사를 새롭게 하는 희망으로 나타날 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 다 일어나 기도하시겠습니다. 우리 조용히 머리 숙여 함께 기도할 때 여러분, 세상이 만만치 않지 않산다는 것이 학교에서도, 직장에서도, 일터에서도 진실한 말이 통하지 않고 우리의 정직이 통하지 않는 세상입니다. 그래도 복음 붙들고 살겠다고. 주님 은혜를 주세요. 하나님의 은혜를 주시면 저 복음을 붙들고 복음의 증인으로 살 거예요. 저를 도와주세요. 내게 은혜를 주세요. 하나님 우리에게 은혜를 주셔서 우리를 살려주시고 한국교회 살려주시고 우리 민족 살려주시옵소서 우리 다 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다. 기도하십시다. 주여 부르짖고 기도합니다. 주여 이 시간 오셔서 우리의 마음을 터치하시고, 우리가 어떻게 살아야 할 것을 가르쳐 주시옵소서, 복음이 소망입니다. 복음이 능력입니다. 복음이 영광입니다. 주님 복음의 영광을 바라보고, 복음의 능력을 붙들고 복음의 거룩한 은혜 속에서 우리의 평생을 살아가도록 도와주시옵소서 오 주님 성령으로 역사하시고 주의 거룩한 능력과 권능으로 우리에게 임하여 주시옵소서 주님 이 시간 우리의 마음속에 터치해 주시옵소서 그렇습니다 주님 생명은 죽게 있습니다 능력도 죽게 있습니다 소망도 죽게 있습니다 진실도 주님께 있습니다. 주님이 소망이십니다. 주님이 능력이십니다. 주님만을 바라보고 주님을 찬양하며 살게 싸우니 우리를 도와주시옵소서 시대의 어둠을 이기게 도와주시옵소서 시대의 거짓을 극복하게 도와주시옵소서 생명 주께 있습니다 능력 주께 있습니다 소망 주께 있습니다 주님을 찬양합니다 할렐루야 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 할렐루야, 할렐루야! 전능하신 주네에 오셔서 시간 우리를 탈취해 주시옵소서 능력으로 역사해 주시옵소서 권능으로 임하여 주시옵소서 우리 찬양하겠습니다 생명 주께 있네 소망 주 안에 있습니다. 두 사람 이상씩 소망 주 안에 있습니다. 다시 한번 앞뒤 사람에게 주님이 소망이십니다. 힘내세요. 승리하세요. 할렐루야. 기도하시겠습니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통케 하심과 우리와 함께 하시는 거룩한 능력이 이한 주간 다시 살때 복음 붙들고 살때 바울이 디모티도에게 전했던 복음, 그가 붙들고 살기를 원했던 복음, 동일한 복음으로 살아가는 당신의 자녀들에게 그들의 가정, 그들의 일터, 그들의 공동체 안에서 성령의 능력과 영광이 나타나 주시기를 간절히 주원나옵나이다 아멘.